0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH Hannover. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Praxisnah. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Torben und in der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast Tobias Detaille über den Einsatz von Drohnen für den Objektschutz, also beispielsweise die Verwendung von Drohnen zur Überwachung größerer Areale. Aufmerksame ZuhörerInnen werden feststellen, dass sie nicht das erste Mal über Drohnen sprechen. Man kann diese beispielsweise auch einsetzen, um Rehkitze zu retten. Nochmal kurz und knapp für euch, was Drohnen überhaupt sind. Drohnen sind unbemannte Flugobjekte, die beispielsweise von einem Fernpiloten vom Boden aus per Fernbedienung gesteuert werden können. Aber zurück zum Thema. Tobias hat 2019 das Drohnen-Startup Walkdrones gegründet. Mit diesem entwickeln er und seine Kollegen eine Drohne, die für die Objektüberwachung eingesetzt wird. Tobias leitet die technische Entwicklung bei Walkdrones und sorgt dafür, dass die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Produkte einblüßen. Tobi, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Dann einmal kurz zu dir. Du bist promovierter Physiker und Spezialist für künstliche Intelligenz. Jetzt Stelle ich mir die Frage, wie kommst du überhaupt zum Thema Drohnen?
0: Wir haben in der Schule damals schon Roboterwettbewerbe gemacht, daran teilgenommen, national, international. Das heißt also, die Faszination an sich bewegenden Dingen, denen man gesagt hat, was sie tun sollen, war schon immer irgendwie da. Und dann habe ich Physik studiert, dabei hauptsächlich programmiert, das als meine Leidenschaft entdeckt. Und dann nach meiner Promotion habe ich beim Softwareentwickler angefangen in Hamburg. Und wir haben uns dort auf einem IoT-Meetup kennengelernt, also Alexander, Mike und ich. Alexander kam aus dem Verteidigungsbereich, hat jahrelang Störsender verkauft gegen Sprengfallen und Drohnen. Ich hatte eine Faszination für KI und er meinte, hey, komm, lass mal Drohnenabwehr machen mit Drohnen. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Also da war dann die Antwort, ja, let's do it. Wenn ihr euch drei dann getroffen habt, wie kam es dann zur
1: Gründung der Firma Walkdrones? Also das klingt ja schon, dass das so ein bisschen in die Richtung geht.
0: Ja, wir haben erstmal überlegt, okay, was wäre so der kleinste MVP, den man zeigen können muss. Und dabei war schnell klar, dass die KI, die dahinter steckt, so eine Drohne zu fliegen, ein wichtiger Bestandteil ist. Also habe ich einfach aus Jux und Tollerei mal angefangen, das zu programmieren. Da ein bisschen rumgespielt mit KI, ähm, Reinforcement Learning, einen Simulator bedient und dort versucht künstlich zu fliegen. Das habe ich eine Weile gemacht und dann haben wir gesagt, okay, das ist möglich, das ist der schwierige technologische Step, den können wir irgendwie greifen, alles drumherum ist nur just doing. Und als wir das abgesteckt hatten, haben wir gesagt, okay, dann gründen wir das jetzt. Wir wollen Abfangdrohnen bauen, vorher machen wir einen kleinen MVP, nämlich Überwachungsdrohnen, weil das ist technologisch einfacher ist. Und dann kam es im September 2019 zur Gründung. Direkt so zum Thema, du meintest
1: gerade künstlich fliegen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Wenn man jetzt an Roboter denkt, dann ist das ein sehr deterministisches Verhalten. Also gerade Drohnen fliegen Wegpunkte ab. Also die sind dann schon vorher festgelegt, dann fliegt die Drohne hin, hält an, Dreht sich um, fliegt zur nächsten. Das ist eine sehr deterministische und sehr eckige Bewegung. Und vor allem ist sie nicht gut darin, schwierige dynamische Situationen zu meistern. Was wir eigentlich mit KI-Fliegen meinen, ist, dass man auch, wenn jetzt Sturm ist und da fällt ein Ast runter, dass die Drohne im Flug das erkennt, anhält, drüber fliegt, drunter fliegt, ausweicht, also wirklich dynamisch agieren kann und dann eben auch in dynamischen Umgebungen Aufgaben lösen kann dann direkt darauf aufbauend. Das heißt, die Drohne, du hast ja beschrieben, die Drohne fliegt sehr,
1: sehr statisch oder beziehungsweise würde statisch fliegen. Das heißt aber, das statische Fliegen ist schon ein automatisiertes
0: Fliegen oder ist das auch noch ein händisches? Das ist ein automatisiertes Fliegen. Also, wenn man heutzutage Drohnen im Business-Kontext einsetzen möchte, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Der Jäger, der zum Beispiel Rehkitze sucht, würde die Drohne mitnehmen, auspacken und dann auf seinem Tablet Wegpunkte angeben und dann fliegt die Drohne das ab. Aber er hat jederzeit die Kontrolle darüber. Er könnte die Drohne zurückrufen und sagen, hey, komm hier, ich habe jetzt eins gefunden, land mal. Oder er steuert sie, weil er sieht, oder oh, es ist ein Baum im Weg. Dann gibt es aber eben den autonomen Einsatz, bei dem der Operator gar nicht zwingend anwesend ist oder gar nicht zwingend weiß, dass die Drohne gerade operiert. Und diesen zweiten Fall, den versuchen wir anzustreben. Und wie sieht das Ganze dann bei einer Objektüberwachung aus? Also wir wollen den Wachmann ersetzen, der runden geht. So, wenn man jetzt aber erstmal weiß, wie Objektschutz funktioniert, nämlich da kommt meistens ein älterer Herr im Polo angefahren und fährt pro Nacht 30 Objekte an, wo er dann aussteigt, geht eine Runde und fährt weiter. Manchmal kommt er nicht, manchmal hat er keine Lust, manchmal guckt er nicht in jede Ecke, aber diesen Prozess wollen wir ersetzen. Das heißt, unser Drohnenhub würde auf dem Gelände stehen und dann einfach jede Stunde eine Runde fliegen. Zufällige Startteilpunkte mit Suchlicht, ohne Suchlicht… Einfach präsent sein vor Ort, automatisiert. Und der Kunde selber kann dann morgens sich auf seinem Tablet die Übersicht anzeigen lassen. Aha, zehn Flüge gestern Nacht, bei einem gab es eine Auffälligkeit, dann schaut er sich die Videoaufnahme davon vielleicht nochmal an. Wenn auf dieser Videoaufnahme, also schon während des Live-Betriebs, eine Person detektiert worden wäre in einem Gefahrenbereich oder in einem speziellen Sicherheitsbereich, würde unser System auch Alarm schlagen und den Inhaber eben direkt alarmieren, zusammen in der Leitstelle. Wenn es aber jetzt nur irgendwie eine Ungereimtheit war, dann taucht das einfach im Report auf und dann kann er sich das ankunden oder nicht. So, Das heißt, der Kunde selber weiß gar nicht, wann die Drohne genau fliegt, er kann es nur nachvollziehen. Und wie wird so
1: ein Eindringling oder so eine Ungereimtheit dann erkannt? Also mit was für einer Sensorik muss ich so eine Drohne ausstatten, damit das
0: überhaupt erkannt wird? Wir sind hauptsächlich Computer Vision basiert. Das heißt also, wir verwenden Kameras, die wir intelligent auswerten. Das hat den Vorteil, diese Kameras sind sehr leicht und die Computerauswertung ist sehr schwierig. Das ist aber auch gar kein Problem, weil die schwierige Auswertung können wir einfach auf dem Boden Machen in unserer Basisstation, da haben wir beliebig viel Rechenleistung. Wir müssen nicht viel Rechenleistung mittragen und auch keine schweren Sensoren. Wenn man das jetzt versuchen würde, mit Sensorik zu lösen, müsste man irgendwie ganz viele LIDARs, also Laserabstandsmesser, mittragen und davon wollen wir eigentlich wegkommen. Und wie funktioniert das nachts? Zweierlei. Also zum einen ist unsere Drohne mit einer Thermalkamera ausgestattet, so dass wir eben warme Menschen ganz gut unterscheiden können von kaltem Hintergrund. Zum anderen haben wir aber auch selbstentwickelte LED-Scheinwerfer an Bord, die die Kühlung der Motoren quasi als Nebenprodukt mit verwenden, um ein ultrahelles Licht senden zu können. Dadurch sehen wir eigentlich ziemlich viel.
1: Das heißt, also, das, also ihr habt gewisse Sensorik an Bord, um wir, nachts fliegen zu können, tagsüber fliegen zu können, um Eindringlinge oder Sonstiges zu detektieren. Jetzt ist meine Frage, das Ganze verbraucht ja auch ein bisschen Strom. Wie lange kann so eine Drohne dann in der Luft sein?
0: Sie kann auf jeden Fall länger in der Luft sein, als es eigentlich nötig wäre. Also unsere Flugzeiten im Maximum sind sowas wie 30 Minuten. Ein Rundgang über das Gelände dauert aber meistens halt nur zwei oder drei Minuten. Das heißt also, wir fliegen lieber häufiger und dafür kürzere Runden. Und die Drohne selber wird dann wieder geladen, wenn sie im Hub gelandet ist und das dauert dann, ja je nachdem, 10 Minuten oder so. Das
1: heißt, die Drohne landet wieder, wird wieder voll aufgeladen, ist wieder voll einsatzbereit und dann kann der Überwachungsflug wieder von vorne losgehen? Genau. Und wird dann während das Werksgelände abgeflogen, wird das ganze Gelände abgeflogen oder ist das dann eine zufällige Route, das mal der Bereich, mal der Bereich oder wie kann ich mir
0: das vorstellen? Also der Inhaber oder der Sicherheitsbeauftragte kann vorher Routen festlegen, also um sozusagen die möglichen Einfallstore zum Beispiel ganz besonders in den Augenschein zu nehmen, je nachdem, wie die Situation ist. Er er kennt sein Gelände am besten, definiert Einsatzrouten und die können dann zufällig ausgewählt werden oder nicht und dann folgt die Drohne sozusagen diesem Plan.
1: Oder gibt es auch Überlegungen, weil es gibt ja noch sagen mal, mehrere Möglichkeiten, Außer- und Sicherheitspersonal Gelände zu überwachen, zum Beispiel mit stationären Kameras. Gibt es da auch Überlegungen oder Ideen, dass man das Ganze kombiniert? Oder ist das
0: ein quasi autarkes System für sich, das mit der Drohne? Das ist ein autarkes System. Es ist aber möglich, das zu kombinieren. Also wir arbeiten mit einem Anbieter für solche Sicherheitslösungen eng zusammen und haben auch eine Kooperation geschaffen, die genau das anbietet, dass zum Beispiel, wenn... Eine stationäre Kamera, die nun einen sehr eingeschränkten Sichtbereich hat, die man auch nicht überall positionieren kann, aber wenn eine davon einen Alarm auslöst, ob es jetzt ein wirklich gefährlicher Alarm ist oder nur eine Unsicherheit, je nachdem, kann unsere Drohne auch einfach alarmiert werden. Die fliegt dann dahin, macht ein Suchmuster und wenn sie eine Person entdeckt, dann wird das halt zu einem richtigen Alarm eskaliert. Wenn ich jetzt als Unternehmer
1: auf die Idee komme, euer System einzusetzen, kann ich das einfach kaufen und einfach losfliegen oder ist das etwas komplizierter?
0: Das ist tatsächlich relativ einfach. Also unser Anspruch an die ganze Thematik ist eigentlich, dass der Operator vor Ort keine Qualifikation braucht. Ich meine klar, er sollte darüber Bescheid wissen, dass das ein Flugobjekt ist, dass so etwas runterfallen kann und dass besondere Sorgfalt gegeben ist, zum Beispiel in Nähe zum Flughäfen oder so. Aber er selber steuert das Produkt ja nicht, sondern er gibt nur Routen vor. Den Rest machen wir. Wir haben aus Zertifizierungssicht das grüne Licht sozusagen, dass wir vollautonom operieren dürfen. Wir fliegen relativ niedrig, also sowas wie 12, 15 Meter oder so. Unsere Drohne ist recht klein und dadurch ist das Luftrisiko bei einem Absturz gering. Unter dieser Prämisse ist es uns eben erlaubt, dass der Operator keine Ahnung haben muss. Das heißt, der Kunde würde uns Bescheid sagen, dann schauen wir uns das Gelände einmal an, erstellen eine Höhenkarte, um der Drohne schon mal eine Grundstruktur sozusagen vorzugeben, in der sie operieren kann. Dann zeigen wir dem Operator den Betrieb. Wir haben auch einen Simulator-Modus. Also wir können unser gesamtes Produkt auch nur auf einem Tablet ausführen. Der Operator kann üben, wie man jetzt Missionen erstellt, wie man die abfliegt, wie so ein Report aussieht, der danach erstellt wird. Und wenn er mit seinem Übungs Zyklus zufrieden ist, dann legen wir los. Dann fliegt die Drohne nachts. Oh, das klingt ja relativ einfach. Aber jetzt mal direkt gefragt zu so der Worst Case. Was passiert denn, wenn dann so eine Drohne abstürzt? Im Worst Case, falls die Drohne abstürzen sollte, da sind super viele Sicherheitsmechanismen davor, bis das wirklich passieren kann. Aber falls sie abstürzen sollte, dann ist sie halt einfach kaputt. Und dadurch, dass aber die ganze teure KI-Hardware nicht in der Drohne sitzt, sondern im Hub, ist sie im Prinzip ein Verbrauchsprodukt. Also der Operator nimmt dann eine neue Drohne aus der Kiste, scannt einmal den QR-Code, dann ist es automatisch verbunden mit dem Hub, er stellt sie rein, macht die Klappe zu wieder, also er stellt sie in den Hub, macht die Klappe zu und dann ist das Ding wieder einsatzbereit. Klingt
1: super einfach. Und mal darüber hinaus gefragt, du hast jetzt immer von einer Drohne gesprochen, kann ich das auch ganz mit mehreren Drohnen kombinieren, also dass ich auch mehrere Drohnen parallel über ein Werksgelände fliegen lasse?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Hubs lassen sich zum Beispiel stapeln. Dann können im besten Fall auch rund um die Uhr Drohnen in der Luft sein. Dazu braucht man fünf Hubs momentan. Mit steigender Batteriekapazität, die jetzt in den nächsten Jahren zu erwarten ist, wird das wahrscheinlich dann auch mit zwei Hubs möglich sein. Aber momentan braucht man so ungefähr fünf Hubs und dann ist jederzeit was in der Luft. Ja, spannend. Ja, Tobi, und wie sieht das aus, wenn dann Alarm ausgelöst
1: wird? Das heißt, eure Kamera erkennt da ein unerwünschtes Objekt. Wie wird dann differenziert, wie erschwerwiegend der Alarm ist? Also sei es beispielsweise einfach nur eine Katze, die übers Gelände läuft oder ob es wirklich ein
0: Eindringling ist, der da erkannt wird? Also da wir ja über Computer Vision Algorithmen verfügen, sind diese auch in der Lage, ein, nicht nur eine Detektion, sondern auch eine Klassifikation durchzuführen. Also wir wissen, ob es Hund oder Katze ist oder eben auch ein Mensch oder ein Auto zum Beispiel, was eigentlich da nicht sein dürfte. Und basierend darauf können wir eben die Eskalationsstufe wählen, die danach ausgelöst wird. Wenn es tatsächlich ein Mensch ist und er befindet sich an einem Ort, wo er nicht sein darf, dann wird eine Leitstelle zugeschaltet. Dann guckt ein menschlicher Operator drauf, beurteilt die Lage und alarmiert dann die Polizei oder eben nicht.
1: Dann noch mal eine ganz andere Frage darüber äh, darüber hinaus. Weil wenn ich so eine Drohne einsetze, die hat ja an sich eine abschreckende Wirkung, allein durch das Fliegen an sich, weil die hat ja auch eine Geräuschentwicklung
0: Nutzt ihr das quasi auch schon mit als kleinen Benefit oder? Klar, also die Tatvermeidungswirkung einfach dadurch, dass da ein System operiert, was offensichtlich nicht nur passiv ist, schätzen wir als sehr hoch ein und die wird uns auch aus den Sicherheitskreisen so bestätigt. Zusätzlich dazu, dass sie eben laut ist, ist sie ja auch hell. Also das ist echt taghell, wenn du unter dem Ding stehst und da wird kein Einbrecher das Gefühl haben, dass er hier unbeobachtet irgendwo was mitnehmen kann. Wenn wir zum Beispiel eine Person erkennen auf dem Gelände, die ist da, wo sie nicht sein soll. Wir haben die Leitstelle alarmiert, die Leitstelle hat die Polizei alarmiert. Dann fliegen wir nicht einfach nach Hause und gut ist, sondern unsere Drohne heftet sich an diese Person dran und bleibt genau über ihr stehen und fängt an, den Scheinwerfer wie ein Stroboskop an auszuschalten. So wirklich so Hallo-Alarm. Selbst wenn die Person dann anfängt wegzulaufen und versteckt sich irgendwo auf dem Gelände, was bei sehr großen Geländen eine relevante Taktik ist. Ja, verkriegst die Hefe in den Container, kommst morgen Abend raus, gut ist. Das wird nicht funktionieren. Die Drohne bleibt dann über diese Position, wo die Person zuletzt erkannt wurde. Und wenn die Polizei durch die Vordereinfahrt reinfährt, sieht sie sofort, aha, da hinten ist was los und dann geht es
1: direkt zur Verhaftung. Ja, so, die kann dann ja direkt dahin fliegen, wo die Drohne ist. Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, bleibt die Drohne dann bei dem Eindringling? Also ist ist dann die quasi die halbe Stunde, von der du vorhin gesprochen hast?
0: Ja, genau. Also da würden wir dann die Batteriekapazität maximal ausreizen. Ich meine, klar, wenn die Batterie zur Neige geht, kehren wir zurück. Wir wollen jetzt der Person nicht auf den Kopf fallen, auch wenn es ein Einbrecher ist. Aber die typische Reaktionszeit der Polizei beträgt so zwölf Minuten ungefähr. Das heißt, das ist immer innerhalb unseres Einsatzrahmens, dass die Polizei dann noch rechtzeitig da ist. Und wenn der Kunde zwei Hubs erworben hat, dann kann auch eine andere Drohne übernehmen. Sehr gute Idee. In einem normalen Patrouillenflug, wie sieht das dann aus, wenn ihr euch beispielsweise
1: an einer Grenze von einem Gelände bewegt und die Überwachung dann regelt? Ich darf ja im Endeffekt nur das Privatgelände
0: überwachen, oder? Genau, in diesem Fall sogar, umgekehrt, du darfst nur das Industriegelände überwachen und das Privatgelände darf nicht gefilmt werden. Da ist die DSGVO sehr klar und deutlich. Wir dürfen kein Privatgelände überfilmen, wir dürfen den Gehweg nicht filmen oder Privatpersonen oder so. Und da haben wir uns eine ganz... Lustige, smarte Sache ausgedacht und zwar unser Videobild hat eine GPS-Schätzung. Das heißt also, wir wissen, welche Bereiche auf dem Video haben welche GPS-Position. Das gleichen wir ab mit unserer vorher eingespeicherten Karte des Geländes. Was gehört zu unserem Gelände, was gehört nicht zu unserem Gelände? Und dann verrauschen wir die Videobereiche, die gerade sichtbar sind, die nicht mehr zum Gelände gehören und zwar live. Also bevor das überhaupt aufgezeichnet wird. Und dadurch sind in unseren Aufnahmen später niemals Geländebereiche außerhalb des Kundengeländes zu sehen. Und dadurch sind wir eben DSGVO-konform und müssen uns auch nicht einschränken, was unser Flugverhalten angeht. Weil das ist sehr praktisch für uns. Ne, sonst müsste man sehr gut gucken, okay, bei welchem Kamerawinkel kann ich die Drohne wie nah an den Zaun fliegen oder so. Und das ist alles nicht nötig, weil wir uns diesen Algorithmus ausgedacht haben. Hat auch den Vorteil, wenn der Kunde nicht möchte, dass ein ganz bestimmter Bereich seines Geländes, auf Videoaufnahmen zu sehen ist, kann er auch diesen Bereich einfach definieren als, okay, alles, was da drin ist, wird geblurrt. Ob das jetzt ein neuer Porsche ist oder nicht, kann er ja selber entscheiden. Und es kann der Kunde mit eurem System dann selbst machen oder stellt ihr den was vorher ein? Der Kunde selber kann auf der Karte, die wir ihm geben, zum einen seine Routen planen, aber zum anderen auch festlegen, welche Bereiche geblurrt werden sollen, also wirklich auf einer GPS-Karte mit Polygonen einzeichnen und unsere Software rechnet das dann automatisch um auf den Live-Video-Feed. Etwas anderes Thema oder über diese Objektüberwachung hinaus, plant ihr auch weitere Anwendungsfelder? Ja, durchaus. Tatsächlich ist die rekits auffindung über die ihr letztes Mal berichtet habt, auf unserer Agenda. Wir sind ganz gut vernetzt, was das Agrarbusiness angeht und wir könnten uns durchaus vorstellen, einen Hub einfach zum Beispiel auf dem Mähdrescher zu installieren und wenn der Bauer morgens ans Feld kommt kann die Drohne schon automatisch losfliegen und vor ihm den Weg scannen. Wenn sie ein Rehkitz entdeckt, bleibt sie darüber stehen, alarmiert den Bauern und dann kann sich darum gekümmert werden. Also solche Anwendungsfälle sind durchaus möglich. Die Drohne selber ist ja relativ klein und leicht. Wie groß ist die? Was kann ich mir vorstellen? Ja, unsere Drohne wiegt so ungefähr 1,5 Kilo. Hat einen Durchmesser von 45 Zentimeter, so von Motor zu Motor. So ein bisschen wie eine große DJI. Aber ja, tragbar, mobil. Der Hub selber, den wir auf den Hof stellen, hat Europalettenmaß, also genau 80-120 Zentimeter. Wiegt 40 Kilo, kann man gut zu zweit rumtragen.
1: Der wird einfach mit Strom versorgt. Genau,
0: der braucht nur Strom und ein LAN-Kabel. Wenn kein LAN-Kabel vor Ort, dann können wir auch über LTE operieren, wobei dann die Video-Streaming-Qualität nicht ganz so gut ist. Sobald wir in Deutschland flächendeckendes 5G-Netz haben, auch das.
1: (lacht) Da hast du auch gerade nochmal eine Frage von mir vorweggegriffen. Also was passiert wenn dann beispielsweise, wenn es mal keine Verbindung zum Hub besteht von der Drohne oder auch generell das Hub nicht mehr mit einem Leitstand verbunden ist? oder so, also wie wird dann vorgegangen? Ist da auch Automatismen, dass die Drohne dann wieder selbst zurückfliegt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich habe vorhin schon angerissen, es gibt ganz viele Sicherheitsmechanismen, die hier implementiert sind, die alle solche Edge Cases abdecken. Also wenn der Hub defekt ist oder das GPS ausfällt oder aus der, auf der Drohne irgendwas nicht ganz locker ist, dann erkennt die Drohne das und kehrt automatisch zum Hub zurück. Wenn der Hub nicht mehr reagiert, landet die Drohne an einem Ausweichspot und geht dann da einfach nieder. So, also kontrolliertes Landen, nicht kontrolliertes Abstützen ähm, und kann dann am nächsten Morgen vom Operator einfach wieder in den Hub gesetzt werden, wenn der wieder in Betrieb ist.
1: Das heißt, das Signal wird dann einfach auch über GPS übertragen, dass der auch weiß, wo die Drohne gelandet ist. Ja, ja. Abschließende Frage von mir um nochmal den Bogen wieder zurückzuspannen, auch zu weiteren Anwendungsfeldern. Ähm,
0: Wie viel Potenzial siehst du denn so aktuell im industriellen Drohnenmarkt? Ich schätze den generellen Drohnenmarkt gerade in einer Umbruchphase ein. Und zwar wird da noch viel kommen. Die Elektroautos pushen jetzt gerade unheimlich die Batteriekapazität. Und genau das ist der limitierende Faktor, der Drohnen momentan noch unattraktiv macht. Wie ich vorhin erwähnt habe, die fliegen dann 30 Minuten und dann müssen sie aufgeladen werden. Sobald da der nächste Meilenstein erreicht ist, sodass die Drohnen auf einmal eine Stunde in der Luft bleiben können oder zwei Stunden, dann werden wir die Industrialisierung und Automatisierung des Luftraums im großen Stil sehen. In Deutschland, aber auch in allen anderen Ländern. Damit lassen sich super viele Use Cases lösen. Sei es jetzt, keine Ahnung, Transport von einer Leber zwischen zwei Krankenhäusern während einer Operation oder Auslieferung von Medikamenten Defibrillator vorbeibringen, all sowas. Das wird auf dem Business-Level ganz, ganz viel zunehmen und dann eben auch auf dem Privatsektor. Und genau da wollen wir uns positionieren. Denn wenn die Privatsektor-Leute auf einmal Drohnen haben, mit denen sie ganz, ganz viel machen können, dann werden sie auch, böswillig oder nicht, Quatsch damit machen. Zum Beispiel einen Flughafen lahmlegen, weil sie ein cooles Foto von einer startenden Boeing schießen wollen. Oder, böswilliger Natur Drogen über einem Gefängnis abwerfen. Und ich hatte eingangs erwähnt, der Überwachungsschutz ist für uns ein Meilenstein, ein MVP. Das kleinste Ding, was wir rausbringen konnten. Unser eigentliches Ziel ist aber diese Drohnenabwehr. Das werden wir dann erreichen und unsere jetzige Drohne einfach upgraden, dazu weiterentwickeln, eben auch andere Drohnen einfangen zu können und ja, Sicherheit zu bringen für den Luftraum. Dann wünsche ich
1: euch viel Erfolg bei der Weiterentwicklung eurer Drohne und auf dem Weg auch, dass ihr ein cooles Produkt am Ende habt zur, zur Drohnen oder zum Abfangen von Drohnen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Tobi, vielen Dank für die spannenden Einblicke von dir, wie man Drohnen für den Objektschutz und auch darüber hinaus einsetzen kann. Ich bin gespannt, wann mir auch die erste Überwachungsdrohne über den Kopf fliegen wird. An euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch das Thema Drohnen interessiert, wir vom IPH veranstalten alle halbe Jahre einen Copter-Tag, wo Einsatzgebiete und Potenziale für Drohnen aufgezeigt werden. Falls ihr Interesse an einer Teilnahme dazu habt, erfahrt ihr mehr auf unserer Homepage oder auch in unseren sozialen Kanälen. Darüber hinaus möchte ich euch noch die Plattform flybots.info nahelegen. Flybots.info ist ein digitaler Marktplatz für kommerzielle und branchenübergreifende Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für Flugroboteranwendungen in Niedersachsen und ganz Deutschland. Dort werdet ihr über die verschiedenen Anwendungsbereiche, die relevanten Branchen und die Projekte in der Drohnenbranche informiert. Registriert euch da gerne. Für heute war es das dann. Danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und für mehr Infos zum IPH schaut auch gerne unsere Homepage oder abonniert unseren Newsletter.